0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas mm -hmm. y hoy estamos aquí con Martu Johansen. Martu, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Buenas, buenas, ¿cómo
1: están? Felices de tenerte acá. Para todas las personas que nos escuchan, Martu es gerente de marketing para Suramérica en Netflix, pero no vamos a hablar del de consumo compulsivo de series ni nada por el estilo estilo, Marto, ¿de qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar del consumo compulsivo de productos. De, de ahí, compras no. en línea.
0: Cuando nosotros te preguntamos por cuál era tu pasión, realmente la que nos dijiste es Wish, que no es cualquier página
2: de compras en línea. Es, es la epítome de la página de las compras en línea. <risa> es, es, es maravilloso. Realmente no hay espacio de compras en línea que supere a Wish en Bizarrés, y rareza y horas que puedo pasar viendo cosas que jamás voy a comprar.
1: Pero, ¿empezaste en Wish o esto es como uno tiene que emprender una larga travesía por el mundo de las compras por internet antes de enterarse de la existencia de este rincón?
0: Porque yo siento que, digamos, Amazon es como, pues sí, los blockbusters, ahí todo el mundo lo conoce, pero Wish es como la colección Criterion de, de las compras por internet. El
1: Sundance de Ay, las compras por internet.
2: 100%, con mucho menos gramor que Sundance. Ah. Pero pero 100% eh, es Deep Dive compras en línea Wish ya directamente obviamente uno tuvo que haber pasado por muchos niveles y plataformas de compras hasta dar con Wish
0: ¿y cuándo te enganchaste con Wish?
2: es que a ver en realidad eh, yo me enganché con Wish pero nunca compré ¿nunca has comprado nada por Wish? jamás porque lo que tiene Wish es que se shippea desde China voy a dar un, un breve contexto para la gente que no sabe lo que es Wish Wish es una plataforma china de venta de productos como puede llegar a ser Amazon pero justamente con mucho foco en venta de productos Chinos sí. con todo lo que ello conlleva. No sé qué tanta popularidad tienen los productos chinos en Colombia o en otros mercados en donde nos estén escuchando, pero al menos acá en, en Argentina están asociados con las cosas como de mala calidad, las copias baratas, marcas muy off-brand sí. eh, que simulan ser productos y, y que después realmente no lo son. Y fui una víctima del algoritmo de Wish en realidad, porque por comprar tanto en línea en otras plataformas. Obviamente todas mis redes sociales interpretaron que yo era una consumidora eh, digna de ser atosigada por múltiples plataformas de venta de productos online y me empezaron a saltar anuncios de Wish en todos lados, me perseguía. Y son extremadamente llamativos los anuncios de Wish porque justamente los anuncios están relacionados con productos y de golpe me saltaban anuncios para cascos para gallinas, real, real o oh, Obviamente, bueno, una inmensidad de juguetes sexuales, uh -huh. cosas que uno mira en su feed de Instagram entre la foto de su tía y el gato de su mejor amiga y no entiende bien qué son. Así que nada, realmente es muy cautivante y ahí empecé a entrar a los anuncios a ver qué eran esas cosas que yo no entendía, que mi cerebro no podía dilucidar ni siquiera cuál podría llegar a ser su funcionalidad.
0: Por ende, reforzando el algoritmo y asegurando que nunca ibas a salir de esa espiral.
2: Exactamente, o sea, diciéndole al algoritmo, esto es algo que a mí me interesa. Sí, sí. Entonces arranqué creo que, no sé, entrando a, a Facebook, que solo entro para que me recuerde los cumpleaños de la gente, y creo que ahí me llamó la atención y ahí es donde me empezó a perseguir por todos lados. O sea, creo que en mi Google Calendar tengo anuncios de Wish. Pero
1: bueno, entonces ya habías empezado o ya había, digamos, ya tenías un historial de compras por internet y esto yo siento que a muchas personas nos pasó que pues la pandemia nos obligó a comprar por internet. O sea, yo era de esas personas que le tenía mucha desconfianza a comprar por internet, pero con la pandemia fue como, me tocó sucumbir, ya no puedo ir a los almacenes, tengo que comprar por internet. ¿Cuándo empezaste a comprar vos por internet?
2: A mí lo que me pasó es que yo me mudé mucho, mucho desde chica, o sea, nunca sentaba cabeza, mi familia siempre se estaba mudando y todas las mudanzas requieren un esfuerzo absoluto de estar llevando cosas, de asignarle un valor a las cosas, ¿no? O sea, si estoy, tengo una casa de 100 metros y me una de 95, bueno, 5 metros cuadrados de cosas tengo que dejar de lado, entonces uh -huh. desarrollé una suerte de desapego emocional con lo material absoluto, porque era muy doloroso si uno se muda desde los, no sé, 7 años hasta los 20, 15 veces ¿no? Entonces decidí dejar de, de tener cosas cuando, cuando me fui a mudar sola y, y no comprar absolutamente nada, comprar lo mínimo e indispensable: una cama, una heladera, una silla, perdón, una mesa, cuatro sillas y ya, no tenía sillón, no tenía mesas de luz, no tenía absolutamente nada. Y estuve como muchos años así, chicos: eh, cinco años viviendo en el mismo departamento con la sensación de que no tengo que comprar nada porque en cualquier momento va a pasar algo inminente que va a hacer que tenga que guardar todo en una caja. Mucha pereza, mucho dolor de deshacerme de las cosas. Y tuvieron que pasar como cinco años y una pandemia para que yo decida sentar cabeza y decir, bueno, pasaron cinco años, parece que esto es más definitivo de lo que yo creía. Uh -huh. Es momento de empezar a, a comprar cosas. Y fue una visionaria porque eso fue en febrero del 2020. Ah. Ahí se compras físicas. O sea, tuve que comprar un sillón y fui a comprar el sillón, toqué la tela, lo medí, como que todas las cosas que hace uno cuando toma una decisión tan importante como comprar un sillón para su casa, la comodidad, que si se hacía cama, si no se hacía cama, compré una mesa ratona, una alfombra, unas plantas. Y ahí fue cuando llegó la pandemia y acá en Argentina fue tremendo porque cerró todo de un día para el otro. Absolutamente todo. O sea, lo único que había abierto era un supermercado, eh, las farmacias y ya.
0: Y te quería preguntar por eso precisamente que mencionabas de que al comienzo pudiste ir a ver el sofá en físico, pero pues luego ya es muy difícil comprar cosas por internet, incluso si no estamos en Wish, donde realmente es una tirada de los dados muy brava pero digamos incluso, no sé mi, mi historia más reciente es que fui a comprar un tapete y yo soy muy como, a mí me produce mucha angustia comprar cosas en general, yo soy yo tengo como un, un poquito de minimalismo en mi sangre y entonces yo como que quiero ser como muy eficiente y, y no como botarle demasiado tiempo porque yo entre más opciones tengo, más angustia me da, contrastando por ejemplo con mi hermana mi hermana hace como tablas de Excel con todas las opciones para el tapete que quiere mira 8 busca el más barato encuentra la opción más eficiente a mí eso solamente me produce angustia entonces yo prefiero pagar un poco más y sencillamente como salgamos de esto apliqué esa para comprar un tapete por internet durante la pandemia y dije este es, o sea es que no tengo dudas tomé medidas y todo, este es el tapete y resultó vomitivo y aprendí como la lección de haber tenido que ir como personalmente a devolver el tapete para que no me cobraran carga mirar otro en la tienda y llevarme otro tapete, todo esto es una manera muy larga de decir de cómo manejas como esa angustia o esa como dificultad de si sí no poder tocar las cosas, ver las cosas porque aunque sea una página confiable, un vendedor confiable muchas veces, yo qué sé, uno no es capaz de visualizar ese todo.
2: Depende de qué cosas estoy comprando y mis expectativas respecto de eso. Justo, bueno, un tapete que no se puede tocar sabiendo que, que la calidad puede variar tanto y que las fotos pueden engañar tanto es un montón. Y después hay cosas que obviamente no, no necesitan esa tangibilidad. Digo, si necesito comprar auriculares, bueno, ya está. Puede fallar también si los compro online, ¿no? Y por suerte he tenido mucha, mucha buena suerte con, con Mercado Libre, digo, porque de vuelta nunca compré con Wish. Mi, mi plataforma de confianza es Mercado Libre y después evolucioné también mucho a, a las compras a, a tal vez... Eh, emprendedores de Instagram y cosas así donde más cuesta creo que obviamente es la ropa, el tema de, de los talles y el tema de las materialidades No
0: y el, y el corte, porque incluso si uno se saca las medidas el corte de la, de la ropa no hay quien te lo describa,
2: no hay, Y me, no hay menos como. en pandemia que mi otro hobby fue comer chicos y entonces sí. mi, mis medidas de pre-pandemia pre obviamente <risa> no son las mismas a las de ahora, ¿no?
1: Sí, la de casi todos
2: creo que sí, sí, <risa> nadie puede decir lo contrario.
1: Descubrimos los resortes, los pantalones de resort. Es
2: que eso les iba a decir, yo no estaba preparada tampoco para la comodidad, que re... así como mi casa no estaba preparada, yo tampoco, o sea, yo vengo una vida de oficina de 12 horas por jornada, todos los días de mi vida desde hace mucho tiempo, toda mi ropa está pensada para la sociabilidad no, no para la comodidad, no tenía ropa de entrecasa, más que pijamas, ¿no? Además de que, bueno, obviamente eh, desde que empezó la pandemia de la cintura para abajo no usé un nunca más en mi vida eh, y me tuve que comprar múltiples eh, joggings, pijama, pantuflas ropa de estar en casa eh, y ahí fue un salto de fe enorme creo que, que ahí es donde las compras online empezaron a representar algo en mi vida es como bueno, si puedo comprar esto con el tiro, con el calce, con la tela y con todo y me va bien, puedo comprar lo que sea por internet
1: yo creo que uno ya se volvió como alguien que compra por internet de forma compulsiva cuando uno se gradúa cuando empieza a dejar reviews de los productos y reseñas y decir como, ah. esto me gustó, esto no me gustó por tal y tal y tal y empieza como anticipar las cosas que otros consumidores y otras personas comprando como pueden estar pensando y les puede generar. Como cuando dice yo voy a poner los reviews que yo hubiera querido leer para que me dieran seguridad. ¿Cómo te pasó eso o como, cómo fue ese proceso?
2: 100%, porque hay una comunidad detrás, ¿no? Y es como, yo creo que, que lo que venimos hablando de la tangibilización de los productos viene justamente de cara a que, de, de la confianza a personas que son anónimas en internet, que probablemente tienen un usuario de dudosa procedencia, que, que ya experimentaron, ¿no? El abrir el producto, el tocarlo, el sentirlo, el ver realmente si es. Y yo he, de, he decidido no comprar productos por los reviews y no necesariamente porque, porque tuvieran más o menos estrellas, sino por lo cualitativo del comentario, ¿no? Claro. No sé, si estoy comprando un pantalón que quiero buscar comodidad, por más de que Dios sea de buena calidad, cumpla con todo, si, si no genera el efecto que yo estoy buscando y la, la gente en los comentarios dice, no, es muy lindo, muy bonito, pero la verdad es que es como estar sentado en un cubo de hielo Y bueno, la verdad es que gracias, pero no gracias Buscaré uno que, que se adecue más a lo que estoy buscando Y en ese sentido la solidaridad de hacer eso mismo por otras personas también, ¿no? Y evitarles ese trauma y ese problema a alguien, porque también hay algo del de, entusiasmo de cuando uno pide y, y en dos días llega o mañana llega y estar esperando, a ver, uy, le emboqué, no le emboqué, uy, cómo será, cómo no será. Creo que, que está buenísimo lo que se generó a nivel comunidad en, en, los, en las reviews de las plataformas online.
0: No, y esa sensación de cuando llega un producto y no es lo que uno esperaba, ...y uno la cagó como... ...y entre más vale el producto... ...yo sigo con mi trauma del tapete... ...porque yo realmente... ...yo lo quise querer... ...yo me apegué a esa sensación de como... ...no, de pronto... ...me acostumbro... ...porque uno está tan invertido... ...no, como... ...no solamente por el dinero que uno le haya metido... ...sino por la compra en sí misma... ...pero te quería preguntar por... ...si habían como lecciones de... ...como cómo leer los reviews... ...o cómo leer ese tipo de vainas... ...y no por volverlo boletín del consumidor... ...pero por ejemplo... El otro día fui a un restaurante con algunos amigos y les decían como, es que está muy bien reseñado en TripAdvisor y me mostraron la página de TripAdvisor y yo vi que tenía algo así como 9 o 20 reviews, que no eran muchas, pero lo que yo noté era como, todos los reviews tienen la misma fotos, esto es familia. O sea, esto es como, le a, era como Todos los que tengan un coso, háganos un buen review. Yo les mostraba como, oigan, todos estos reviews tienen más o menos... Algunas de las mismas fotos. Esto no es orgánico. Entonces, no sé si has aprendido algo de el tipo de... El tipo de cosas que deberíamos buscar en esas páginas.
2: Creo que, a ver, TripAdvisor es, es distinto porque uno puede dejar un review de un lugar al que no fue, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede alterar mm. la valoración de la competencia y al mismo tiempo puede alterar la valoración de un negocio propio para enaltecerlo. En Mercado Libre, eh, no soy una experta, disculpen de específicamente cómo funciona, pero si no tengo mal entendido, uno solo puede emitir un review de un producto es que realmente compró. Sí. Eh, entonces eso ya le da cierta veracidad y transparencia por así decirlo a las reviews no quiere decir que el mismo vendedor no pueda comprar siete productos y poner siete reviews falsos pero en productos con 400 reviews si hacen ese esfuerzo les quiero comprar por dedicarle ese tiempo a hacer ese trabajo realmente si les
0: sale más barato sencillamente tener un buen producto
2: claro, total 100% pero no, a ver yo hago, hago algo que no sé si es lo más óptimo que es el mercado libre te deja, te deja ver las estrellitas y después te deja ver las opiniones positivas, neutras y, y, y negativas. Y obviamente que hago lo primero como toda persona de bien, Envenenarse. ir a las negativas. 100%, ir a ver qué es lo que está mal con esto. Por más de que sean 400 reviews y si haya solo dos sí, negativas sí, sí. y 398 positivas, yo me voy a quedar con las dos cosas que tiene malo esto. Pero bueno, obviamente sí, si no hay nada demasiado perturbador en las opiniones negativas o nada alarmante, voy a las positivas y digo, bueno, está bien, ¿qué tiene de bueno esto? siendo que uno va haciendo su equilibrio respecto de qué es lo que está esperando. Obviamente mi nivel de expectativa, ahí es como venís diciendo, vos oh, sale, no es lo mismo, depende de la inversión que estoy haciendo producto a producto. En algunos, la verdad es que soy súper permeable, así tiene una review moderada, qué sé yo, 3.5 estrellas, pero es, qué sé yo, no sé, un set de lapiceras sí, sí, sí. para escribir notas en, el en la agenda y bueno, la verdad es que estoy dispuesta a tener un bolígrafo de 3.5.
1: <risa> ¿No te ha pasado que hay un producto que tenés muchas ganas de comprar y te encontrás con muy malos reviews?
2: Montón de veces.
1: <ríe> ¿Y cómo es ese duelo? Porque a mí me cuesta mucho trabajo. Yo, como sí, que sí, me encuentro sí. de alguna forma defendiendo el producto en mi cabeza y, como, imaginándome, como, qué tragedia de la vida pudo haber llegado a una persona, llevado a una persona, como, a generar un mal review. Es como, no, esta persona seguro le pasó, esto, le pasó esto, le pasó esto, le pasó esto. Pero a mí no me va a pasar esto. Total,
2: el tapete en realidad es maravilloso. Tiene 5.1 estrellas de 5. <ríe> Solo que Ale tiene, tiene dañado el. El chip de lo que es de calidad. Sí, me ha pasado. Creo que con, con productos de vuelta que, que me salen en las redes sociales. O sea, no puntualmente algo que haya encontrado en Mercado Libre azarosamente, sino algún producto específico. Me pasó con una cosa muy estúpida. <risa> hay un sellador de bolsas térmico que es como un, un clip que genera calor es muy difícil esto explicarlo sin tener un apoyo visual
1: una bolsa de vacío
2: no, no es, es, es un producto chino que cuesta 250 pesos en Argentina que acá es, es algo muy 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 barato 250 pesos que lo que hace es dar un paquete de fideos abierto uno lo dobla y le Pasa eso y eso como que tiene una tirita que genera calor y se sella. Eh, yeah. Y yo estaba como convencidísima que era todo lo que necesitaba para que mi de la cena esté ordenada y no avichada Y costaba 250 pesos de vuelta, era de plástico, ¿qué? Tenía todo para fallar, pero yo estaba como enganchadísima con que necesitaba sí. mi sellador de bolsas para ser feliz, porque además los videos en Instagram eran como ASMR, como súper <ríe> satisfactorios. Y lo compré y, y ahora lo, eh, tiene un imán atrás para poder pegarlo en la heladera, ahora lo uso para... para y de ladera. no lo uso como sellador de bolsas
0: ¿porque no sella un carajo? solo quema las bolsas un poco o qué?
2: Les hace, las quema tanto que les hace un agujero que hace que eh, su función todo, no, no se cumpla todo lo digamos.
0: contrario de lo que debería ser
2: exacto, es un abridor de bolsas ¿cómo destruir
1: tus bolsas? Ah, claro, si uno
2: quiere abrir sus bolsas, le recomiendo el sellador de bolsas de mercado libre de 250 pesos o un gran imán o sea, como sellador de bolsas es barato como imán es caro, no. así que no se los recomiendo pero después me pasó que, que también fui evolucionando, o sea, me, me enamoré de algún concepto tanto que, que fui como evolucionando y obviamente otra de las cosas en las que caí al estar 24 horas durante 6 meses en el mismo lugar fue en todo el tema de la limpieza. Antes me era bastante irrelevante la limpieza de mi hogar, bueno estaba nunca, y ahora que... Uno está 24 horas en su casa y genera todavía más basura. Uh -huh. O sea, llegó un punto en el que había 17 vasos de agua y era claro, porque tenía una cola en el sillón, tomaba agua, tenía una cola en la cama, tomaba... iban quedando como nada, los rastros de, de mi trabajo durante 24 horas a lo largo de mi casa. ¿Y
0: te compraste una de esas mochilas con un pitillo muy largo? Claro,
2: exacto. <risa> eh, Las
0: de tratar. Total.
2: Eh, me compré posavasos, No, me compré eh, la mopa centrífuga, <risa> la mopa esa redonda que viene. Con un balde, no sé, no se pusieron de moda acá.
1: Sí, 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 que tiene un balde y entonces uno me pone la, la mopa o el trapeador y un, de un pedal y la escurre. O sea, hay una, hay una cosita, un mecanismo que es el que escurre el coso por uno básicamente.
2: Exacto, o sea, hace que, que la mopa gira a una velocidad que saca todo el, el agua, digamos, y queda con la humedad perfecta para poder limpiar el piso. Entonces, junio 2020 me compré la mopa que estaba agotadísima, o sea, acá fue un boom, todo el mundo está comprando la mopa, y le agarré gustito, obviamente, a la mopa giratoria que hace todo por mí, y después vino como la poca evolución de la mopa esa, que es una mopa que viene con un cilindro de carga con un gatillo en donde uno aprieta eso y sale el, el liquidito... Y le pasa por arriba la mopa, ¿no? Entonces ya no necesita el balde. Ahora es un elemento único.
0: No, solamente para los oyentes, las reacciones de Sebastián y Mía son completamente opuestas. En tanto, Sebastián está súper enganchado y sabe exactamente lo que está pasando. Y yo
1: estoy reperdido con la hidromecánica de la mopa. Para todos los oyentes, yo tengo ambas, <risa> ambas mopas, ambos trapeadores <risa> y los tuve antes de la pandemia.
2: Fuiste otro visionario también. Visionario. Eh, igual ahora te voy a contar cuál fue ya como mi, la evolución máxima de eso. Porque ahora ya directamente... En, no hago nada porque hace un mes me compré exactamente. La gente no está viendo qué está haciendo Sebastián, pero Sebastián...
0: Sebastián ya sabe que va.
2: Sebastián está haciendo señas con las manos y, y está adivinando exactamente qué es lo que acabo de adquirir. Hace un mes me autorregalé la aspiradora robot con cabezal de mopa. Así que no solo aspira sino que también van dando solita por toda mi casa y yo ya no tengo que hacer nada. Con una app desde el celular le digo a la aspiradora dónde tiene que ir y va chingüe 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 limpiando todo el piso. La
1: única razón por la cual no lo tengo es porque soy tecnófobo y le tengo un poquito de miedo a los robots y eso es lo único que me ha aprendido comprarme como un rumba de esos que limpian las cosas.
2: Yo lo estoy viendo más como una mascota que como algo que eventualmente se va a revelar y conquistarme, pero da algo de miedo realmente. ¿Alguna
0: vez le tiras doritos cuando pasa como para alimentarlo?
2: Obvio que sí, o sea, no, no doritos, pero he probado tirarle cosas porque es tan satisfactoria también la sensación de ver cómo va y hay algo y de repente desaparece y es un gran contenido para Instagram o sea, para gente más 30 Ese
0: sonido como cuando como cuando aspiran arena que es como y uno escucha todo como cada granito de arena entrando y uno es como ¡ah! ¡limpieza!
2: Sí, sí, es, es muy satisfactorio no, encima esto es real, le puse esperancita, no sé si allá existe el meme, pero te faltó acá esperancita, entonces le tiro cosas y ahí va. Esperancita Ay, Puedo hacer un breve disclaimer diciendo que todo lo que estoy diciendo lo digo de una posición de privilegio absoluta porque ya veo que cancelada por comprar cosas en el peor momento económico del mundo.
1: A mí me interesa la escalada en Mercado Libre. O sea, vos en este momento sos como hipermaster, como, no sé, como gran mago de... Ajá, top 10. Exacto.
2: Claro que sí, soy la, la Dumbledore de Mercado Libre, están a punto de crear un nivel en mi honor. No, yo creo que hay, que hay gente que compra mucho más que yo, pero sí, claramente Mercado Libre tiene esto que hablábamos hace un ratito de todo lo que es lúdico y de la intención de que cada vez compres más y te darán más estímulos para no tener excusas para no comprar. Siento que es eso, ¿no? Que uno a veces duda un poquitito y, bueno, vienen lo, los capos del marketing y... Y se encargan de que se vayan yendo esas excusas un poquitito. Eh, Mercado Libre tiene niveles del 1 al 6 según obviamente la cantidad de cosas que compres y está graficado literalmente como una montaña uno va subiendo por la ladera del, de la montaña hasta llegar a la cima y clavar una bandera eh, es todo como demasiado épico encima le dan como eso de que uno está haciendo algo productivo cuando realmente no
0: claro, uy total la metáfora es como la actividad física y uno ahí en la casa
2: claro o sea literalmente me están comparando con, con algo donde la gente se muere físicamente el esfuerzo que representa y yo estoy desde la cama con el celular apretando un botón. Porque lo que tiene es que también es eso. Moviendo
1: un dedo. Moviendo
2: un dedo. Porque es tan fácil... O sea, de hecho, me pasa que yo, en el caso de Ale, no hubiera devuelto el tapete porque es tan fácil comprar y tan difícil ir a devolverlo físicamente que ya está, o sea, hubiera eh, dejado que quedara en mi casa sí, y ya, ya. Está.
0: le ponemos otra tapete encima y va a quedar más acolchado.
2: Totalmente, o el tapete se puede convertir en un cuadro, no sé qué tan feo es. Ahora me pones que me mandes una foto.
0: <risa> era muy feo, era eh, muy feo. Era horroroso.
2: Entonces no se puede convertir en nada.
0: A mí me produce mucha curiosidad como esa gran diferencia de como lo que es comprar cuando hay como sistemas de mensajería y postales robustos, porque he estado pensando mucho en esta conversación como sobre lo que eran las compras hace, yo qué sé, 10 años, 15 años. Yo me acuerdo lo que era para mí lograr que mis papás me dejaran comprar algo por internet, fuera lo que fuera, incluso si era como una descarga digital, el nivel de desconfianza yo me acuerdo que mis papás mantenían las tarjetas de crédito... ...como en una de esas, como billete, de esas cartucheras... ...donde uno puede ponerle como candado al final... ...o sea, como que era como... Ah, ...sacarla y ellos se sentaban como al lado mío... ...mientras que yo ponía la información... ...y hacía la compra y luego era como... Wow. ...y yo creo que yo hice por ahí como... ...tres compras por internet. Como comprándose un juego o algo por el estilo. Sí, era como... ...y uno lo tenía que justificar, uno preparaba el PowerPoint... ...para preguntar, para mostrar a los papás como... ...por qué esta era una compra que se debía hacer por internet... Y que yo cuando estudié en Estados Unidos me di cuenta como de las maravillas que era el sistema postal y dar por hecho como la posibilidad de pedir cualquier cosa y boom que estuviera ahí en un momentico de uno poner una carta y mandarla y que llegara, que para mí en Colombia, o sea, recibir algo por correo era como... Lo más increíble, como que lo único que llega por correo en las casas en Colombia son las cuentas de la luz y el agua. Eso es como lo único que uno recibe en ese berraquito cajoncito. ¿Cómo la ves en esa como transición al futuro en el que pues, la, la, la pandemia supercargó esta transición? Pero que creo que muchas personas que no compraban por internet antes lo empezaron a hacer y aquellos que lo hacíamos con alguna mesura lo empezamos a hacer mucho más.
2: Para mí parte de la proliferación de las ventas online no tiene que ver nada más con los sistemas y los e-commerce y lo que decís, también la, la ciberseguridad, ¿no? Antes mm. uno no le dejaba su dato de su tarjeta de crédito cualquiera, pero yo a mercado de pago le confío la vida, o sea, ya sé que no va a, haber, <ríe> no va a pasar nada, ¿no?
1: No, incluso uno empieza a, a tener preferencias por... Las plataformas de pago. O sea, es como que yo a veces veo, claro. no voy a nombrar compañías específicas, pero cada vez que sale como cierta compañía, yo es como, ah, me toca poner los datos aquí, esta plataforma es súper frágil, se cae todo el tiempo, me rechaza la tarjeta, y salen otras que es como, uy, qué placer, ya, tres botones, salimos. Y es casi como, una parte de mí es como, bueno, esta otra plataforma que tal vez es un poquito, que tiene un poquito más de fricción, Ajá. me da una última oportunidad para decir como, yo verdaderamente necesito el sellador de bolsas y como me da tiempo de arrepentirme. O esta que es como, ya, tu plata se fue. Que eso es un peligro, porque cuando hay cero fricción, uno se vuelve mucho
0: mejor consumidor como en términos de, del capitalismo.
2: Exacto, es que justamente a eso iba. Yo creo que, que no está solo dado desde lo fácil que se volvió a comprar, sino lo que fácil que se volvió a pagar y lo fácil que se volvió a recibir o sea lo que decías del correo a mí lo que al principio me llamó la atención al principio hubo como un momento de eh, desconcierto de las primeras dos semanas de bueno esto va a durar dos semanas nada más entonces como que no fue el gran boom de, uh -huh. de las compras durante esas dos semanas porque era algo relativamente efímero pero al mes de cuarentena donde no se podía salir y de repente todo el mundo empezó a comprar online el correo de repente se vio con una demanda que al principio fue como de nosotros mucho de desconcierto porque como dice y acaso solo llegan las cuentas por correo y de obviamente muchísima fricción de tratar de acomodarse a todo ese caudal de gente que no usaba un servicio y de repente lo tiene que usar y las cosas tardaban mucho más de lo normal en llegar hasta que de repente se dieron cuenta que estaban ganando un montón de plata, asignaron un montón de recursos y lo volvieron en un servicio mega eficiente al punto de que a mí me sorprendía hay una función de mercado libre que es el llega hoy, que yo pueda comprar algo a las 10 de la mañana de las 3 de la tarde y tenerlo en mi casa comprando online en un país como Argentina, me Excedía, o sea, y, y se lo escribía a la gente que, que seguía todavía, no, tengo que salir el día que me dice mi DNI a comprar esto porque eh, no me animó, Y era como, pero puedes comprarlo desde la comodidad de tu sillón y te va a llegar. Y realmente creo que si no hubiera habido una mejora tan sustancial de, de también los sistemas de envío y no solo de, de lo fácil que es comprar con un botón. Sin duda no hubiera existido todo, todo esto que estamos hablando ahora de, de la confianza en comprar online. Y yo de vuelta, hoy no me imagino en una normalidad, ya tengo las dos y todo, volviendo a hacer un montón de cosas que hacía antes, o sea, ir al supermercado, meterme en un lugar para elegir qué lavandina comprar, realmente no es algo que no puedo acreditar de vuelta, voy a hacerlo así para siempre, me cambió el consumo y la conducta en la posteridad y en la pospandemia también.
0: Yo he estado como en estos meses luchando un poco con eso, porque digamos, yo desde mi apuesta por la autosuficiencia, mi versión ideal de mí es aquella que puede, y digo ideal, idealizada de mí, es aquella que puede como cocinar todos los días y hacer toda la limpieza del apartamento yo solo y como bla, bla, bla. Como básicamente hacer todo y es como no, 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 no hay horas en el día. Y que yo por un lado sentía un poco de culpa, como no, pues yo quisiera preparar todas mis comidas de la semana, de pronto el domingo, como, y hacerme todos los desayunos, y hacer todas las cosas, y uno a veces sencillamente no da, y que pues yo tengo esta como pelea con el capitalismo y el consumo y todo esto entonces por un lado yo quería como evitar estas plataformas, evitar pedir tanta comida, evitar bla 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 bla, bla, bla. pero que por otro lado me di cuenta de como que es la culpa del mismo sistema, que yo no tenga el tiempo para hacer estas cosas, porque como que nadie se vale solo, entonces cuando uno es como una persona que vive solo o con algunos roommates y como que trabaja en su día a día, uno realmente pues necesita unas redes de apoyo frente a eso y si, y pues la que la que había era como la familia nuclear, pero si uno no es parte de esa estructura aún o no lo quiere ser, entonces... Realmente estas cosas empiezan a ser como unas alternativas no solamente viables, sino como necesarias. Porque también ese tiempo libre de cocinar y de todo eso, eso también es un lujo. Entonces, uno se ve como una paradoja en la que, pues yo lo que más estoy intentando buscar es como, bueno, ¿hasta qué lugares yo puedo como ser medio autosuficiente? Y luego, ¿cómo puedo hacer uso de todas esas plataformas? Porque yo también en esto estoy incluyendo como la compra de comida a domicilio eh, o como salir a almorzaderos y cosas así. ¿Cómo puedo hacer uso de esas cosas como de manera como responsable, sostenible, etcétera?
2: A mí me, me pasó también con lo que estás diciendo. Tuve un gran punto de inflexión en la pandemia respecto también de de lo que decís de, de las plataformas de delivery porque me pasaba que en su momento al principio cuando empezó la pandemia y era que te podías contagiar coronavirus de, de respirar nada más y de tocar un picaporte era como uy, hoy no tengo ganas de cocinar trabajé miles de horas necesito a alguien que me lo resuelva pero al mismo tiempo no quiero exponer a nadie a salir pero al mismo tiempo si no lo expongo no le doy trabajo al pobre chico de la bicicleta y tampoco al restaurante entonces como que ese dilema moral de si pido porque pido si no pido porque no pido y al principio me costó un montón eh, decidir cuándo comprar y cuándo no comprar y me pasa después sale también en, 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 en uno se da cuenta obviamente de cuándo se vuelve un consumista por adicción y cuándo por necesidad pero creo que hay que entender de vuelta cuando uno está siendo terco y tratando de, de no caer en algo que es más fuerte que uno, versus cuando realmente esto me va a solucionar la vida. ¿Por qué negarme a hacer algo que me va a ahorrar tiempo, dinero esfuer y esfuerzo? ¿no?
1: Y quisiera preguntar un poco más por... ¿La moralidad o cómo has asumido éticamente esta, este tema del consumo por Internet? Porque claramente pues hay muchas aristas eh, o muchas dimensiones de esto que nos presentan con, con problemas. no Por un lado está el tema de las plataformas de, de delivery, digamos de, de, de comida, la precarización laboral de las personas que, que trabajan para ella, sobre todo de, de las personas que trabajan repartiendo, entregando pedidos, y propiamente también lo que cosas como Amazon, etcétera, 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 le están haciendo a muchas personas que simplemente están en, el, en eh, pues que tienen sus almacenes y que se están quebrando porque la gente ya compra todo por Amazon en vez de comprárselo a la tienda de la esquina, no sé. Entonces... Yo entiendo que, por ejemplo, cosas como el sindicato de repartidores y cosas así están mucho más avanzadas en la Argentina, sobre todo de una perspectiva de regulación laboral. Entonces te quería preguntar, ¿vos cómo has asumido como esas preguntas pues como para poder vivir de alguna forma?
2: Yo no, no tuve un problema con mi consumismo porque bueno si yo estoy en una posición en la que puedo gastar plata es como bueno es un tema mío si decido ceder ante el capitalismo o no ceder contra el capitalismo pero sí moralmente todos los dilemas que tuve tienen que ver con justamente la precarización del capitalismo y todo lo que estás diciendo no y obviamente yo sé que detrás de un llega hoy de mercado libre que es súper atractivo hay un chico corriendo 200 kilómetros por hora en un depósito de 5000 metros cuadrados hacinado sin ventanas exponiéndose al el coronavirus ¿no? entonces todas mis dudas respecto de si algo realmente es necesario tienen que ver un poco con ese trasfondo y no necesariamente sobre si estoy solventando un sistema que funciona con el que estoy de acuerdo o menos de acuerdo, ¿no? Y creo que eso todavía es más evidente con los, las plataformas de delivery porque uno tiene contacto directo con la persona que le lleva el pedido, lo ve en bicicleta, ve de dónde sale el pedido que es a 40 cuadras y que tiene que, re, que pedalear eh, y sabemos que les pagan por eficiencia, entonces pasan semáforos en rojos se y arriesgan su vida, acá les, les roban como van con efectivo les roban la plata, les roban la mochila, les roban la bicicleta y todos mis dilemas con las compras online tienen que ver justamente con todo eso más que con, con el parcelo intrínseco del capitalismo. Y respecto de lo que decís de, de también cómo obviamente ponen en jaque a un montón de, de negocios físicos y probablemente históricos, lo que yo trato al menos de hacer, que es como que no, no, no cambian absolutamente nada, pero bueno, al menos me deja moralmente tranquila, es si tengo la necesidad de comprar, pongamos un labial, ¿no? no lo compro en la cadena de farmacias con tienda oficial en Mercado Libre que eh, pertenece a una empresa de un político mega millonario de Argentina sino que lo busco de un, de un local en, que también venda online pero que sea un emprendimiento familiar, está lleno de emprendimientos eh, mucho más chiquititos y de esos negocios que para evitar caer en la ruina decidieron migrar a Mercado Libre y lo mismo también con, con el tema de Instagram ¿no? Instagram también se volvió un, un mercado mercado súper importante para todo lo que es la venta y ahí es donde hay mayor cantidad de emprendedores eh, y donde realmente hoy con las facilidades que tenemos y donde es tan fácil todo y mismo el algoritmo nos va llevando a eso, eh, es realmente fácil dar con, con personas que se merezcan nuestro dinero más que otras personas, otras grandes empresas. no Si todos tuviéramos como que esa conciencia y ese doble check yo creo que, que mismo sería como muy prolífico y, y, y acá en Argentina tenemos demasiados impuestos. O sea, tener un local a la calle, como nosotros le decimos, que es un local físico, sin dudas es mucho más caro que estar embalando paquetes en, en la casa de alguien. Es mucho más prolífico también mismo para los vendedores de mercado libre vender online que tener el esfuerzo de tener un lugar físico con todos los impuestos que eso merita, con empleados, con tiempo que uno le destina, que lo tiene que hacer en determinado horario y que la gente consuma en, en, en un horario muy específico. Ya hay cosas que compro a las 3 de la mañana porque tengo insomnio eh, y que obviamente en una situación no online no lo podría hacer porque el hogar a las 7 de la tarde ya está cerrado, ¿no? Entonces, nada, creo que todavía ya generamos la conducta de comprar online y de acá en adelante solo queda como mejorar nosotros como consumidores y mejorar también el resto como, como vendedores.
0: Y algo que quería agregar a eso era el hecho de que yo creo que frente a eso, como lo de apoyar tiendas más pequeñas, apoyar a eh, negocios de personas particulares, todo esto... Algo que leí que fue muy interesante era el hecho de que había como un economista diciendo el problema con Amazon, por lo menos en Estados Unidos, no es que Amazon haya monopolizado las compras y ventas online, porque no lo han hecho, porque hay muchísimas plataformas y maneras de compra y como maneras individualizadas y tú puedes ir todavía como a las tiendas online de todas las tiendas como medianas para arriba. Claro. Lo que Amazon monopolizó fue la imaginación, como que ya uno como es una sola parada para todas las cosas, limita mucho la manera como pensamos, bueno, ¿a dónde voy a comprar online? Y que la manera como está surgiendo todo esto, por lo menos en Colombia y según escucho en alguna medida en, en América Latina, es que es en bastante buena medida descentralizado. Hay estas grand grandes plataformas, pero todavía yo, digamos, hace poquito me salí de Rappi, que es como la que manda la parada grande en Colombia al menos, y, me, y estoy intentando comprar a los restaurantes individualmente porque muchos de ellos tienen como domiciliarios propios y como que, no sé, solamente no me está gustando como por dónde va esa centralización de todo bajo la sombrilla de Rappi, entonces quería apoyarlos individualmente y con lo que me topé es que todos tienen tiendas particulares y sí hay más fricción porque no es una sola parada, pero que me permitió entonces acercarme desde un espacio magnético y creo que la tenemos como desde ese lado un poco más fácil en Latinoamérica porque no estamos partiendo desde un espacio que está muy centralizado y que como que nuestra imaginación aún todavía no está tan captiva por unos solos los grandes agentes.
2: Totalmente y sumando a eso también probablemente ese, es, esa persona que le está comida puede llegar a estar en Rappi también pero lo que nosotros no vemos también es todas las cosas que se lleva Rappi ¿no? eh, las comisiones eh, que les pone un montón de restricciones eh, y, y realmente no es lo mismo sumar un intermediario en el medio que comprarle directamente, por más de que sea virtualmente también, ¿no?
0: Y otra cosa que yo iba a decir, que por ejemplo, cosas que uno no se da cuenta como consumidor, por ejemplo, era el hecho de que los domiciliarios no pueden ver, o por lo menos en el momento en el que yo le pregunté a uno, no podían ver cuánta propina o si yo les había dado propina. Entonces yo opté por dejar de dar propina en la plataforma y dar la propina en persona que no solamente pues, les permitía a ellos saber que yo les estaba dando una propina, sino que generaba pues, una interacción que yo empecé a considerar muy valiosa. Porque entonces pues, yo les podía agradecer por su trabajo y, era, y se volvió una cosa como mutua y como rescatar un poco de esa, sí, de esa interacción humana que la compra online elimina.
2: No me quiero meter ya igual en el terreno de que lo, lo otro que tienen feo para mí las plataformas de delivery es la capacidad de puntuar personas. Bueno, lo mismo con las de transporte, ¿no? Con los Uber de este mundo, ¿no? Uno no está puntuando productos como tal vez en Mercado Libre o en Amazon, está puntuando personas, ¿no? Upa, sí. eh, bueno, y en Uber es, es mutuo, creo. O sea, uno sí. puede puntuar al conductor y el conductor lo puede puntuar a uno si abrió o cerró más fuerte la puerta, ¿no? Y ese ya es el terreno más como Black Mirror, creo, de, de todo esto.
0: Que tienen el episodio y todo. <risa> y que, digamos, yo he tenido un par de encuentros en los que pues pasan ese tipo de cosas, que el pedido se demora una hora y media, dos horas en llegar y uno está como todo. Uno está con hambre y uno está enojado y luego llega la persona y llega como un pobre repartidor como cansado y angustiado y que le dicen a uno como me tuvieron ahí sentado y marcaron que, ya el, que yo ya estaba en, en tránsito pero no me dieron nada y estuve ahí sentado una hora y ellos pidiendo disculpas y yo acá como desde la rabia como no, no, como no importa como aquí todos somos víctimas como pero que no tener esa personal como que hasta el momento en el que yo veía al repartidor llegar y acordarme como ah este es un ser humano capaz uno es de despersonalizarlo porque no son una persona son sencillamente como un nombre en una plataforma que le, uno siente que está dándole un mal servicio y uno no todo el tiempo tiene esa conciencia de aquí hay personas y que incluso al nivel de, 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 de los restaurantes también es como que pues allá también hay más personas y que verlos como de, 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 desde el punto de vista de productos y servicios nos lleva a ver eso nomás como de de, de de no sentir esos impactos que tienen nuestras opiniones en las, en las vidas de las otras personas.
1: Un elemento que de, de rescatar de esta parte de la conversación es como, ¿qué es lo que hace comprar algo satisfactorio? Como que obviamente está como, ah, yo quería este producto y ya lo tengo, pues puede ser un elemento. Pero otro es como, pues es entrar a un mercado de cualquier cosa es también, o muchas veces es un encuentro con otras personas, es... Ir a un lugar específico que nos puede generar ciertas cosas. Espacio como virtual o digital a vos qué te resulta satisfactorio de comprar por internet o sea y cómo lo comparas con la experiencia de hacer otro tipo de compras
2: pasa que en realidad a mí lo que me pasó es que comprar físicamente en este contexto de pandemia me genera ansiedad o sea no sé bien cómo es en Estados Unidos y cómo es en Colombia pero acá hay solo hay un límite de dos personas por negocio hay que hacer fila afuera acá la pandemia llegó en invierno entonces estar en julio en una cola de una hora para ir a comprar algo la verdad es que no me hacía mucho plan entonces más que los beneficios, de comprar online eh, yo le empecé a ver muchos desperfectos al comprar, comprar físicamente al menos en este contexto ¿no? y hoy de vuelta o sea salgo a la calle voy a fiestas acá en Argentina de alguna manera estamos en un contexto que no es el mismo en el que estuvimos en el 2020 y aún así es como que ya generé el hábito, entonces no, no sé qué tanta factibilidad hay de que vaya a comprar hilo y aguja a, a la vuelta de mi casa en vez de, de pedirlo por internet, más porque soy nivel 6 y tengo envío gratis en todo, así que olvídate. Ya no, no tengo nada, ni siquiera un, una excusa económica para no hacerlo.
1: Hablemos entonces de Wish. Volvamos a Wish. Habiendo discutido todo todo lo que es como comprar por Mercado Libre, pues y las plataformas de delivery ¿Cómo fue simplemente entrar a mirar? Porque esto es, es un ex que... exacto. Como que vos no estás yendo a comprar. Vos simplemente es como, sos una persona. Si, si Wish fuera una tienda, sos la persona que va como una vez a la semana y mira todo lo que hay, como, uy, uy, mira esto, mira, tomamos una foto para mandarle a tal persona, pero no has comprado nada. O sea, ¿qué es lo que entonces te genera Wish? <risa> Yo se lo quiero conjeturar que lo que estoy leyendo acá es como después de tener
0: como una experiencia tan como bien trazada de las plataformas online, Wish viene casi a ser como la parodia. Es como que Wish es como una un sueño, es una pesadilla placentera de lo que podría ser comprar allí.
2: Es que realmente es una sátira, o sea, todo un Wish y los invito de los invito, a, o sea, yo quiero recalcar algo que es que yo nunca compré nada en Wish. O sea, entro a Wish como placer, es mi guilty pleasure. Entro a la plataforma como uno entra a Instagram a scrollear y a ver cosas iba descubriendo categorías y submundos que no creía que existían o sea, eh, no sé si lo están viendo pero chicos, hay toda una categoría que es literalmente merchandising con la cara de Nicolas Cage, sí. hay calzoncillos con la cara de Nicolas Cage, tazas con la, con la cara de Nicolas Cage, almohadones, remeras eh, botellas, lo que quieran o sea, no sé cuál es la fijación que tienen los orientales con Nicolas Cage pero hay toda una categoría de productos específica, esas son las categorías de productos, no son belleza, indumentaria, deportes y fitness, son productos con la cara de Nicolas Cage. De vuelta todo, en, en Wish podés ver reviews y ver la cantidad de cosas que de productos que, que se compraron. Tiene una cantidad de ventas impresionantes. No es que es alguien haciendo un producto completamente irrisorio y posteándolo en una plataforma nada más para que una chica en Argentina se ría. Eh, tienen miles de ventas. O sea, hay gente hay una, hay una demanda de esos productos. O sea, debe ser un nicho muy específico que yo no conozco. Pero sí hay tanta venta de esos productos es que hay gente que los está comprando y yo creo que hay mucho consumo mucha compra irónica también, ¿no? Lo que tienen lo los mercados del primer sí. mundo es que también uno se puede dar el lujo de comprar cosas solo por la gracia de comprarse eso y de tenerlo y debe ser gracioso tener un calzoncillo Nicolas Cage. Que... Yo no 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 lo haría, pero no dudo que alguien con buen poder adquisitivo a modo irónico lo regale.
0: Yo alguna vez me compré una camisa que aún la tengo y es semi irónica y creo que es la única compra entre realmente no era irónica, a mí genuinamente me parece una camisa fantástica. Es una camisa gráfica cuyo gráfico son unos pantalones.
1: O sea, estampada. <risa>
0: sí, es una estampada y son un unos blue jeans como enteros. Entonces, si uno ve la camisa y eh, la detalla, es una experiencia un tanto visualmente bizarra porque uno tiene sencillamente unos pantalones estampados. Y esa es como la máxima compra irónica, pero que realmente a mí me parece muy buena. Pero que sí, yo sí creo que hay algo como de... Tiendas de internet que querían hacer, claro, productos como irónicos o en broma o chistosos que nunca tenían la, la, la intención de ser de buena calidad, que como que empezaron a manufacturar desde China estas cosas porque no tenían la manera de hacerlo en tiendas más costosas en otros lugares, que creo que ese tiene que ser un sector grande de... Como la, la manera como se mueven mercancías
1: en Wish. No, pero es, es que también es una sensación muy parecida. Igual a... Uno a veces entra como... Pues yo lo digo como chucherías. Uno a veces entra como almacenes de chucherías en cualquier claro. parte del mundo. O sea, yo lo hago en Colombia, en Estados Unidos, en México. Y uno entra y dice como... ¿Quién compra esto? El tema de los cascos para gallinas. Yo simplemente no entiendo en qué mundo eso pasa. O sea, es como... Pues, ¿Qué universo paralelo genera cascos para gallinas? Y no estoy diciendo cascos como en el sentido de audífonos. Si alguien está pensando que esto es un tema de...
2: Igual sería peor eso, Sebas No sé, no sé <risa> si sería
1: peor o peor Pero es como yo, yo, Porque esto de pronto es un momento Para revelarle a todas las personas que nos escuchan Cuando Marto dijo cascos para gallinas Yo dije, ah, Mar Marto está diciendo Cascos como audífonos para gallinas Y en ese momento Me pareció súper normal no. alguna razón <risa> Y acabo de darme cuenta que son cascos como motociclísticos como casco o, como, de o como cascos
0: de soldadura, es más lo que parecen, es como si la gallina se fuera a poner a soldar. Sí,
1: exacto, y me acabo de dar cuenta que no tiene ningún sentido es que al, en principio Pero, me haya parecido normal que fuesen audífonos para gallinas. Y aquí viendo
0: las imágenes que nos mandó Bartu, que las pondremos en el Twitter si quieren revisarlas. La justificación que va con una de estas imágenes es como... Estos cascos son para que tus gallinas no las moleste el sol y la lluvia. Y eso tampoco tiene ningún sentido. Como que eso no agrega nada a la explicación. Eso, sí.
2: Para mí eso, de vuelta, es venta irónica. ¿Cuánta gente puede comprar cascos de gallinas como para generar una demanda? Me quedé que... le eh, quería contar una cosa, Ale, de lo que estaba diciendo de la, la remera con, con los pantalones. Hay una remera en Wish que tiene la cara de Nicolas Cage y abajo dice John Travolta eh, y esa, esa me la compraría porque me parece fascinante va, va en la misma línea de la ironía, pero no, hay productos que no son irónicos, que son realmente serios, o sea, alguien hizo cascos de gallinas realmente para que no estén ex expuestas a las inclemencias climáticas y hay gente que elige si prefiere el casco de Iron Man, el casco de soldador el casco de policía o el casco hay uno que, no sé si lo están viendo pero tiene una hélice para como helicopterizar a un pollito, es como que no, ese ya ¿Qué sentido tiene ponerle una grise a algo que es para que no le pegue el sol a la gallina? Pues
1: esto todo es un chiste macabro y como nosotros somos el chiste. O sea, el chiste somos nosotros que estamos aquí
0: hablando de esto. Sí, es muy extraño. O digamos, también está esta categoría de que aquí hay una prueba de embarazo de broma. Sí,
2: hay una prueba de embarazo que siempre da positivo. ¡No! Y no solo eso, está la prueba de embarazo que siempre da positivo y después viene la falsa panza de embarazo, como para poder mantener la... Ahí hay la relación tóxica sí. en, el, en el mejor nivel.
0: Ajá, que esto, yo puedo entender la panza falsa como un prop de película, pero también uno los
1: pone lado a lado y es una idea muy horripilante.
2: Maquiavélica.
1: Sí, el internet es francamente un lugar para ir a decepcionarse a la humanidad.
2: Y, y sumado también a que lo que tiene Wish es que es realmente muy barato, ¿no? Porque todo es, está manufacturado de vuelta en situaciones de precarización porque ahí sí estamos hablando de precarización real con productos de muy mala calidad y son cosas que duran muy poco tiempo entonces es todo muy barato y además ahí sí hay una, una batería de estímulos hay una, una ruleta que uno tira para acceder a descuentos y puede ganar que no le cobren el producto y solo pagar el envío y cosas así ya a un nivel de, de estrategia de, de venta que realmente es como muy potente ya eso es de vuelta Wish uno va ganando beneficios a otro nivel, yo nunca compré nada porque no compro a través de Wish pero sí, apenas uno entra, lo primero que le salta es un pop-up con una ruleta para acceder a beneficios, ¿no? Y, y, y otro pop-up que te da un código que, no sé, es Summer Fashion, entonces tenés un 150% de descuento en cosas. Y realmente hay cosas que quedan a valor negativo, ¿eh? Es tipo, esto es gratis y paga solo el envío. Después wow. el envío de China a Argentina cuesta un millón y medio de dólares, sí, así sí, que sí, sí, sí. es inviable. Pero, pero sí, obviamente, todo es muy barato.
1: No, pero parte de eso es que también hay unos inventarios enormes de cosas que digamos podemos sentarnos a espe especular como producidas con qué objetivo, pero la realidad es que aquí hay unas personas que tienen unos inventarios enormes de los que tienen que salir y Wish se vuelve una plataforma para mostrarlos y pues a punta de escala generar, pues sí, una situación conducente a salir de esos inventarios. O sea, es como, ¿quién pidió las camisas de Nicolas Cage que alguien encartado con eso? No sé, pero, pero me imagino... Una situación en la que uno queda encartado con unas dinas que pidieron, que después no las pagaron, que después no las compraron, o que pues termina siendo más por alguna razón. Una plataforma que permite consumir casi que exacto a precios negativos, pues es la forma perfecta para que alguien diga, así como uno dice ah, pues me compro el sellador de bolsas que igual vale 250 pesos como diga, ah, pues me compro la camisa de Nicolas Cage que me vale menos 50 pesos
2: total, compré un millón de tapetes y los voy a vender en Colombia ahora Alejandro se va a meter a
1: Wish a buscar su
0: tapete, y ahí yo caí ahí yo caí, va a
2: ver si está su tapete y seguramente esté al, al, al 50% de lo que estaba en, en Colombia también lo que pasa es eso la, la sensación de necesidad de algo que no sabíamos que existía, ¿no? la persona que creó esto, estaba viendo cosas que nosotros no estábamos viendo, estaba en el año 3000 mientras yo estaba en el 99 eh, y en Wish en también hay mucho de eso eh. no quiero demonizar eh, que es todo malísimo porque de repente hay un montón de productos que están buenísimos y son soluciones muy simples a problemas que no sabía que tenía, como por ejemplo hay uno que es eh, para agarrar el libro con una sola mano que normalmente es como muy incómodo hay uno que es un anillo de plastiquito hecho con, eh, con una impresora... 3D. 3D incluso, que es un anillo de plástico que tiene dos puntas hacia los costados. Entonces uno sostiene con el pulgar eso y de alguna manera le mantiene el libro abierto. Cuesta 50 centavos de dólares eso es como lo necesito para leer el libro cómodo en la cama. Y era un problema que no sabía que tenía y una solución que estaba ahí a, a un botón de distancia. Y hay un montón de productos que así como son rarísimos para mal, hay un montón de productos que son buenísimos para bien. Okay,
0: lo estoy mirando y, el, y ese anillo de una sola mano del libro es hasta defendible. Es un producto realmente tan sencillo y casi parece un separador. Los
1: fabricantes del anillo del anillo para leer no patrocinan este podcast, pero si lo escuchan, estamos abiertos. expertos de en -gmail .com. Eh, sí,
0: Justo después de esto, rueda la pauta con el... Con el... Con el sostenedor del anillo. Pero que a mí, digamos, eso me produce mucha angustia también. A mí todo, todo lo que es consumo, yo tengo una relación demasiado eh, conflictiva con, con, con mi propio consumo porque yo soy muy antojado. Digamos, es, ese es el tipo de cosas que el problema lo crea el momento en el que uno conoce la solución como que, es como esa historia de como que nadie tenía, nadie tenía una idea de que el mal aliento podía ser un problema hasta que se inventaron el Listerine como que ellos, y hasta el, la halitosis como enfermedad se la inventaron ellos, hace poquito entré a un centro comercial por primera vez en mucho tiempo y me sorprendió lo llamativo que es todo, como que no había entrado en mucho tiempo, pero era un poco como volver a entrar a un Amazon, pero en físico yo estoy como describiendo la experiencia de un centro comercial
1: en reversa desde lo digital, y me me estoy sintiendo ya muy extraño. Sí. Como para una persona que lleva toda la vida sí. comprando por internet. ¿Cómo es entrar en tu tienda? Y, y no eran no eran
0: hipervínculos eran puertas <risa> pero que entonces me, me entró como un temor como de no me están cogiendo como que está funcionando como que el, la, ya el diseño de estos espacios virtuales y también de los espacios físicos es tan excelente como que yo lo máximo que me quería permitir hacer era admirar la manera en la que estaba funcionando porque yo entré a comprarme un par de pantalones el mismo par yo compro el mismo par de pantalones y cuando y intento tener dos pares de zapatos y cuando se me gasta uno compro otro lo más parecido posible, o sea, yo intento como operar así pero yo entro a estos espacios y es como esto es espectacular, esto es divino como por supuesto, ustedes pasan hay personas que pasan sus vidas enteras diseñando interfaces tanto virtuales como físicas en las que uno puede como entrar a estos espacios y verse capturado por productos que uno entonces va a creer que necesita entonces, yo ya a los centros comerciales y a estos espacios virtuales, yo entro como con muchísimo sentido de objetivo, porque precisamente no quiero caer, como que, sí.
2: A mí eso es lo que más me conflictúa, personalmente, porque yo soy una persona que se dedica al marketing, conozco claro. todas las estrategias. Era
1: lo que te iba a preguntar, vos, o sea, esto es en Casa de Herrero cuchillo de palo
2: 100% no o sea yo digo yo sé todos los vericuetos que usan los marqueteros para vender productos para vender más me conozco todos los recovecos las tramoyas las mentiras ¿cómo es que soy tan permeable a los estímulos de estos si yo ya conozco todo y aún así voy y caigo dos por uno? y es lo mismo que un 50% off en la segunda mitad y yo voy y compro si es dos por uno y no compro oh. de la otra manera porque me parece más apetecible o en Mercado Libre hay una que es la de eh, el tema del envío 500 pesos más mil pesos de envío, no. Mil pesos más envío gratis, sí. Y es como, pero son mil pesos de cualquiera de las dos maneras, pero está formulado de una manera que parece más apetecible de, de, que la otra. Y yo voy y caigo. Y es como, pero si yo me dedico a esto. Sí, sí, sí.
0: No, y que es, además, es placentero dejarse seducir por estas cosas. Como que es muy bacano uno creerse el cuento de que uno acaba de conseguir una ganga.
2: Total, porque a uno le, le genera satisfacción el sentir que venció el sistema, cuando en realidad no ha sido más que una víctima de lo que acaba de pasar.
0: ¡Claro! Y que las buenas plataformas virtuales o físicas son experiencias lindas. Como que yo, uno entrar, yo qué sé, un, a un... No se me ocurre ni una tienda de ropa. Como que uno entrar, yo no sé, a, a una tienda mayorista donde hay muchas cosas y uno como pasearse por los lugares y como estos lugares realmente virtuales o físicos despiertan imaginación de cómo podría cambiar la vida de uno, porque uno no está enamorado del objeto, uno está enamorado desde el impacto y las historias y lo que ese objeto podría hacer en su vida eh, y de cómo esos momentos de la vida, del día a día serían diferentes y eso es genuinamente placentero, entonces y que a, para mí eso es lo que estás describiendo Marto, ha sido una revelación como reciente, el hecho de que por más de que yo entienda cómo un sistema me puede afectar o como pueden haber unos incentivos que me están afectando, no hace que me afecten menos. Por ejemplo, así, así yo sepa que... La persuasión funciona de una manera u otra, eso no hace que esa persuasión sea menos eficiente sobre mí, sigue funcionando en la gran medida de la misma manera, entonces que... El conocimiento no es poder. <ríe> Te quería preguntar, Martu, por... nos hablaste de un tránsito bastante grande, a mi parecer, como entre ese momento en el que apartamento era como un set de película por terminar, <ríe> como... Eh... Y luego lo habitaste y luego lo llenaste y que eso nacía un poco del, del, del no quererte apegar a esos objetos y esas cosas porque es, que es una angustia que comparto como de... de, de... Yo, yo pido que me regalen muy pocas cosas porque de hecho cuando las cosas entran a mi vida me es muy difícil salir de ellas y por eso no he podido salir de como un montón de, de cacharritos de limpieza que me ha regalado mi mamá a, a lo largo de los años que yo sencillamente es como, bueno, pues voy a tener este, este trapero miniatura para el pipí de la perrita por el resto de mi vida, porque qué más. Te quería preguntar, ¿cómo ha sido el tránsito a, como ahora, tener, quizás atesorar, vivir con cosas, dejar que esas cosas vayan permeando tu espacio, incluso la identidad, porque lo empiezan a hacer? ¿Cómo es eso ahora?
2: creo que sigo teniendo desapego por las cosas pero no por el espacio o sea creo que las cosas construyen a, a mi lugar ahora de, de seguridad y yo estoy en un lugar en donde me siento cómoda en donde no me da, antes me daba vergüenza invitar a la gente a mi casa porque de vuelta tengo cuatro sillas o sea vienen cinco amigos y ya ¿qué hago? lo siento en el piso no, no entiendo qué es lo que voy a hacer con esta gente ¿no? sí obviamente me, ahora mismo las cosas hay cosas ya como de, de vuelta demasiado profundas y filosóficas pero las cosas generan olor ¿no? el olor de mi casa cambió al tener 42 plantas mm. versus no tener ¿no? Entonces es como que ahora todo eso le construye a, a mi espacio y no sé si le tengo apego a algo específicamente, a una cosa en específico, sino a, a la construcción como tal vez más, más general que todas esas cosas y su función dentro de, del ecosistema que yo logré generar, ¿no?
1: Tenés algunas cosas que sí atesores. Me pasa a mí que casi todas las cosas que he comprado que siento que son como muy importantes para mí no son cosas que compré en internet porque también de hecho vienen como a menos de que sí tengan una narrativa muy fuerte de no, pues la busqué por muchas formas y e hice la tabla de Excel y finalmente dije voy a comprar esta maleta. Esto es verdad. Eh, sino como casi que una versión de la pregunta es como ¿dónde has encontrado la mística de las cosas comprando
2: en internet? Creo que no en algo para mí, a mí hay algo que me encanta regalar pensando en la persona, yo soy una persona que le pone demasiado detalle a los intereses de una persona antes de regalarle algo y trata de regalarle algo que la otra persona no se va a esperar, que la conozca ese detalle como para regalarle eso y mi mayor satisfacción viene por conseguir cosas muy difíciles de conseguir uh -huh. para alguien muy en específico y que la otra persona mira, no puedo creer, primero que pensaste en esto y segundo que conseguiste esto y mismo también son cosas que a veces no saben que existen para resolver una necesidad muy puntual de la otra persona, entonces mi, mi mayor satisfacción de compras online que sí creo que es algo que, que físico es mucho más difícil de, de lograr porque obviamente los recursos son limitados y el esfuerzo de conseguir algo que queda a 200 kilómetros es demasiado y tampoco tengo tanto amor por las personas no mentira <risa> mi, mi mayor satisfacción viene, viene justamente por eso por, por dar con algo muy específico para una persona les voy a dar un ejemplo muy reciente mi papá pierde todo el tiempo los anteojos no hay man todo el tiempo lo veo comprando anteojos porque los pierde de vuelta el algoritmo The Wish hizo que, que vea que hay unos anteojos que vienen sin patillas, son unos anteojos de, del tamaño de un dedo índice, que tienen un, en, en vez de en la parte del medio que, que une los lentes, tienen un resortecito en vez de, de algo duro. Y vienen adentro de una fundita que se pegan en la funda del celular, sí. o sea, ese tamaño tienen, y ahora tiene unos anteojos que los tiene pegados en el celular, o sea si perdió los anteojos tiene un problema mayor, que es que perdió también el celular, pero de vuelta o sea, le regalé eso y es como es un problema que él tenía con un producto que él no sabía que existía y cuando se lo di con algo de muy poco valor pensado específicamente para resolver un problema muy importante para alguien que quiero, se puede generar también como un, un vínculo como de, de conocimiento de la otra persona y, y de agradecimiento que excede el placer de comprar.
0: Yo estoy cayendo en cuenta de algo y es que yo creía que por yo intentar ser minimalista yo era como una persona desapegada. Me estoy dando cuenta que yo soy una persona profundamente apegada a como casi todos mis objetos porque mirando alrededor, como que el lapicero que tengo en la mano en este momento de este tengo 12 porque una vez yo encuentro como una cosa que me gusta nunca la quiero perder entonces por ejemplo yo compro como el lapicero que me gusta al por mayor yo tengo tres relojes del mismo tengo cuatro blue jeans del mismo porque yo encuentro esas cosas y las atesoro tanto que yo tengo historias para contarte por qué como cada una de las cosas no exactamente todas las cosas de mi casa pero como todo lo que tengo tiene como tanta importancia que ya me estoy despreocupando como de el apego que yo he generado por estos objetos.
2: Me, me mata que lo, lo sufrís, porque es una resistencia al apego. Tenés que comprar más cosas para que cada una te, te genere menos apego. Esa es la solución, no, consumir más. Lo
0: único que pasaría es que las amaría todas igual <risa> y solo tendría más cosas a las que estoy apegado. Martu, no sé a dónde vamos a mandar a la gente. Eh, la llamada es al consumo. Consuman,
1: y compren, y compren, y compren.
2: Vayan a Mercado Libre y con el código Martu Johansen. Ah. Le
1: hacer un 0% de descuento. Un 0%, sí. Esto va a ser como boletín del consumidor, mm. como gerente de marketing y experta de sillón de compras de Internet. ¿Qué le vas a recomendar a las personas que nos escuchan? para habitar como las tiendas de internet.
2: No, esto, eso requeriría un, un episodio, chicos. Eh, pero a ver, primero que nada, si todavía le tienen miedo a las compras online, mi recomendación es que cedan ante el impulso, porque está todo preparado para que lo puedan hacer. Y una vez que entren en ese mundo, es muy difícil salir, hay que ser muy medido. Pero al otro de vuelta, o sea, leer review, leer, tratar de identificar la fidelidad de los reviews, a veces que yo hago algo también que es... Entro en... Quiero comprar algo específico, ¿no? Y veo que tengo eso y el envío cuesta 500 pesos. Por ejemplo, entro a la tienda del vendedor a ver si hay algo que no cueste 500 pesos que haga que suba en, en el nivel y que haga que tenga envío gratis, entonces técnicamente gasté 500 pesos, pero tuve algún beneficio de esos 500 pesos. Y eso lo hago un montón, de vuelta. O sea, como en Mercado Libre específicamente si uno gasta 2.000 pesos tiene que pagar X cantidad de envío, pero si gasta 2.500 tiene que pagar menos y si gasta 3.000 tiene que gastar menos. Sé que es muy poco 2.500 pesos y 3.500 pesos en Colombia, pero en Argentina es plata. Entonces, nada, de vuelta, hay, hay todas unas estrategias como para también optimizar lo que uno compra y que esté pagando lo que las cosas valen. Que de vuelta, el esfuerzo de ir a un local físico a comprar algo lleva una hora. Entrar en Mercado Libre o en cualquier plataforma online lleva 10 minutos. Dedíquenle 15 minutos y ese plata o sean más sabios con sus inversiones.
1: Y Mercado Libre no nos patrocina, pero expertos de sillona.com.
2: <risa> <risa> Mil disculpas por todo el, el canje eh, gratis que le estamos haciendo Marcos Garperín, si está escuchando esto. <risa>
0: Si ven un pico en sus compras online, ya saben de dónde vino.
2: Igual en ese sentido, que, que me paguen por la influencia. Sí,
0: sí. Quién sabe. De pronto para cuando salga este episodio, si usan el código de aprobación, Martu Johansen, Alcang, de pronto sí hay un descuento. Claro, Exacto.
2: total. En realidad yo hice que me invitaran específicamente para convertirme en embajadora de mercado libre.
0: Y con ese cambio de trabajo, Martu, si la gente te quiere buscar para que te vuelvas embajadora de su tienda online, ¿en dónde te pueden encontrar en redes? Eh,
2: en Instagram, arroba no subo contenido relevante de absolutamente nada. Lo único que hago es stories de productos que me causan gracia de Wish. Ahí pueden ir a ver las remeras de Nicolas Cage.
1: Martu,
0: muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el código de regalo.
2: Un gustazo. Gracias por invitarme. Les van a estar llegando sus cascos para gallinas en, en más o menos dos semanas. <risa> Estén atentos a su correo
1: recuerden no son audífonos son literalmente cascos <risa> Sebas, ¿a nosotros nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Twitter como sillón en Instagram como sillón. y nos pueden escribir sobre todo si son mercado libre y quieren pausar con nosotros a expertosdesillón <risa> gmail.com Nuestra música es de Juan Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios y es producido por Sara Trejos Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima